0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Thalita Pavarini E hoje eu tô aqui com a coordenadora de enfermagem do Ambulatório de Oncologia do BP Mirante A Ana Cláudia de Oliveira Ana Cláudia, ai que prazer ter você Eu tô atrás dessa mulher, gente, isso que eu vou confessar Eu sou fã da Ana Cláudia Eu falo isso na cara dela mesmo Quando eu tenho a oportunidade de, de, de dar palestra no Corém em São Paulo Eu falo dela porque a parte gerencial que a Ana faz é apaixonante, então por isso que eu é, pensei em trazê-la, porque o enfermeiro ele tem essa incumbência do gerenciamento, mas às vezes pode ficar um pouco vago, o que, que seria isso na prática? Então por isso que ela está aqui, nós vamos falar do gerenciamento de enfermagem. Ana, bem-vinda!
1: então primeiro, muito obrigada pelo convite e também por todos esses elogios. É muito gratificante né, receber um elogio, assim, principalmente vindo de você. Ai, gente! <risos> Mas,
0: Ana, vamos lá. Quem é você? Conta pra gente.
1: Olha, eu sou enfermeira, eu me formei na USP e desde aquela época eu sempre quis fazer a diferença. Então, vamos lá. né? Uhum. acho que o enfermeiro... Ele consegue fazer a diferença na vida do paciente E essa sempre foi uma meta e um sonho Vamos dizer, na verdade, quando a gente é estudante, a gente começa com sonho uhum. E depois a gente consegue entender que a gente consegue programar metas uhum. Então, eu me formei, fui trabalhar desde a época da graduação Eu trabalho com Oncologia Eu fui uma das fundadoras da Liga de Dor, do HC Fantástico Fui a primeira presidente da Liga de Dor Legal. Da parte da enfermagem Então a gente trabalhava naquela época também Com paciente oncológico Depois introduzi a liga de onco Lá no HC Fui trabalhar depois No Sírio-Libanês, por onde eu fiquei 11 anos Também no ambulatório de onco uhum. E em 2011 Eu recebi a proposta de vir aqui para a BP para implantar uhum. O centro de oncologia Nossa, que desafio! <risos> E esse também era um sonho Legal. Né? de você poder moldar uhum. aos seus olhos uma assistência. Então Sim. era um sonho e um desafio. E eu fui muito feliz, né? Aprendi muito e cresci muito colocando. No, na prática tudo aquilo que eu idealizava uhum. então a segurança do paciente o paciente como foco um enfermeiro como responsável por toda a linha de cuidado do paciente uhum. é há uma equipe coesa segura de si que consiga debater colocar suas opiniões que é a equipe médica é a equipe multi uhum. então um enfermeiro que é
0: valorizado e,
1: modéstia à parte, hoje eu tenho uma equipe assim. Ah, arrasou!
0: <risos> Mas, Ana, é. É, você não para de estudar é isso?
1: É, na verdade, <risos> eu acho que a gente tem que estudar sempre, né? Eu tinha uma professora que ela dizia que, ao entrar na faculdade... A gente imaginava que terminar o curso, a gente terminaria os estudos. Na verdade, a gente estaria começando os estudos. <risos> verdade. Então, eu sou muito fã dela. É a Cybele, uhum. da né? Então, ela é minha... Vamos dizer, minha mentora. Sempre uhum. tive muito paixão por ela. E é verdade, a gente tem que estudar bastante. Sempre revisar. Uhum. E eu falo que aquilo que você acha que sabe, é bom ler de novo. Que a gente aprende novamente coisas que a gente não... Não conseguiu enxergar no primeiro momento. Uhum. E é isso que eu faço com a minha equipe. Eu ajudo eles a estudar. Porque o enfermeiro ele tem uma carga horária muito estendida. Uhum. Diferente da equipe médica que consegue ter tempos né, de ir mais para congresso, de ler um artigo. Às vezes ele está numa folga do consultório, ele está sempre lendo. Você pode observar, um médico dentro do consultório, ele está sempre no computador. Uhum. Ele está vendo um artigo, ele está lendo algo interessante que está voltado com a prática dele. Uhum. O enfermeiro não tem esse tempo. Uhum. A gente tem uma carga horária muito pesada, e a maioria das vezes a gente trabalha longe do, dos locais, né, do trabalho em si. E perde-se muito tempo nesse trajeto. Então é mais difícil
0: para o enfermeiro se é, preparar. E também a característica do trabalho. Característica não é? do trabalho. É, você tem outra demanda. Sim. Não é? Que te exige ficar muito mais próximo do paciente ou de processos que envolvam esse paciente Que você não teria essa disponibilidade de ler no meio do plantão, por não exemplo já. É impossível Então eu busco cavar
1: momentos e planejados para que a equipe consiga se estruturar uhum. Não tem jeito da gente se tornar uma referência sem dominar um assunto Sim. Isso não tem como e com o paciente você só estabelece vínculo quando ele sente segurança em você. Uhum. Então imagina você dentro de um quarto recebendo uma quimioterapia e você pergunta para o enfermeiro essa droga causa náusea? Uhum. Você tem que ter a segurança, a propriedade de dizer que sim, mas que o medicamento XYZ já está sendo dado, que ele vai ter todo esse controle, que hoje as náuseas elas já são extremamente... É... Os medicamentos para controle de náusea são extremamente efetivos a ponto dele não ter mais vômito, náusea ainda um pouquinho mais vômito, não mais, uhum. por causa do bloqueio efetivo das medicações. primeiro enfermeiro ele tem que saber como conversar com o paciente, uhum. ele tem que conhecer essas propriedades, né conhecer os medicamentos que ele administra. Sim. Quando a gente fala não administra nada que você não conhece, isso é real. Uhum. Ele vai perguntar, o enfermeiro tem que ter domínio, que tipo de cateto ele vai indicar para aquele paciente, o paciente oncológico, o cateto, ele não pode ser indicado pela equipe médica, ele não uhum. ser indicado pelo enfermeiro, então é um pique que aquele paciente vai usar, ele vai usar um portocate, por que que você escolheu um ou outro? Ele vai usar um Hickman, ele vai usar um permicate, uhum. então toda essa linha né, que compõe a linha de cuidado do paciente ela tem que ser embasada com o enfermeiro. Uhum. Como que ele vai embasar algo que ele não conhece? Sim. Uhum. Então, eu posso dizer que a equipe que eu tenho hoje é prova viva disso, uhum. que estudando a gente consegue o um sucesso. Fantástico. Então, eu posso dizer um case de sucesso. Ah, arrasou!
0: <risos>
1: Porque a minha equipe, em 2011, todo mundo era recém-formado.
0: Olha só. É. Sim. Então, quer dizer, você vende toda essa experiência, não é? De passar por outros centros oncológicos, de montar muitas coisas. E aí você se depara com essa realidade que muitos enfermeiros se deparam, que é uma equipe que você não montou. Ela te foi dada. E qual a característica? Na
1: verdade, não. Tive a oportunidade de montar. Ah, eu fantástico.
0: Fiz. Legal. E eu fiz a
1: escolha de pessoas que queriam aprender a Oncologia. Ah, Maravilhoso. E não tinham a experiência. Entendi. Porque lembra que eu falei que eu tinha um sonho de pôr algumas, alguns caminhos, né? Uhum. Então eu tinha a oportunidade de escolher o caminho que vai triar. Legal. Então eu queria alguém que nunca triou caminho nenhum uhum. para que ele aprendesse, se doasse naquele caminho. Uhum. Então o, a equipe era técnicos uhum. e enfermeiros mas sem experiência em oncologia. Que fantástico! E os enfermeiros, muitos
0: deles, sendo do primeiro emprego. Gente, olha aqui, não é gostoso ouvir isso? Saber que tem pessoas que gerenciam e que tomam esse, essa cautela e escolhem esse tipo de profissional, eu acho isso isso acalma o coração, não é, gente? Que coisa boa, mas é uma visão gerencial pautada nesses objetivos, não é? Sim.
1: É... Qual foi o objetivo? O primeiro, preparar a equipe. Então, prepará-los pelo lado mais fácil, primeiro, que foi o técnico. Uhum. Aprender técnicas é muito fácil. Uhum. Você vai ao A mais B mais C, fica tranquilo. E, junto com isso, fomos dando é, o conhecimento para ele. Então, o que é uma oncologia? Quais as patologias que iam ser mais tratadas aqui? Sinais e sintomas? Tipo de tratamento? manejo das toxicidades decorrentes desse tratamento, acesso, a, as vias de aplicação dos quimioterápicos, quais eram esses quimioterápicos, as medicações de suporte, conhecer todas, uhum. particularidade delas, melhor forma de administrar cada droga, cuidados com cada tipo de acesso. Uhum manejo desses catéteres, como abordar o paciente, uhum. como deixá-lo seguro, é, definir qual o papel de cada um dentro da equipe, Nossa. isso é muito importante, Ana, muito importante, definir o que é que você vai fazer, uhum. é, cada um ter descrito uhum. o que espero que você faça. Gente, isso é maravilhoso. Então, para o auxiliar, para o técnico, para o enfermeiro, um, que era o um enfermeiro na época, um enfermeiro sem experiência. Uhum. E nós não tínhamos aqui também um plano de carreira. Uhum. Antes, estava se formando o centro de Oncologia, então, não tinha diferença do enfermeiro um, do enfermeiro dois, que é o pleno, o sênior. Uhum. Todos pois. os enfermeiros que vieram tinha apenas dois, que já eram da instituição, que tinham um, dois anos de experiência, mas nunca em oncologia. Uhum. Então era uma equipe crua. Sim, sim. sim. Então, um exemplo assim, de uma fala: teve uma vez que eu estava explicando sobre o 5-Floracil, que é uma droga muito comum usada em oncologia, e um dos enfermeiros falou assim: não, é 5-O quê? Não, não vou conseguir gravar esse nome nunca. <risos> Esses nomes de quimioterapia são muito complicados para mim. <risos> E hoje é outro mundo, é outro mundo. É outro mundo. Só que essa pessoa, três anos depois, prestou uma prova de título. Ah! E é um enfermeiro especialista por prova de título.
0: Olha isso, gente. Arrepiei de ouvir essa história. Arrepiei. Você investe mesmo, né, Helena? Você investe no potencial de cada
1: um. Investe no potencial de cada um. E uma coisa, lógico que no começo a gente só tava focando em onco... É, em químio, em droga Então correndo um pouquinho contra o tempo uhum. Porque eu cheguei aqui em fevereiro E em março nós inauguramos O centro de saúde <risos> E oito meses depois Eu passei por uma reacreditação Olha Mas só. a primeira De Inhungo. Sim. O sim. hospital já era acreditado Então uhum. ele estava passando uma reacreditação, por uma acreditação, Porém ele tinha um setor novo uhum. Então esse setor estava sendo acreditado com oito meses de vida.
0: Uau, então assim, tem que preparar mesmo a equipe. Sim. E Ana, me fala assim, me dá um exemplo é, palpável do que seria esse, investir nesse colaborador que é recém-formado, que não tem experiência. Como que você conduz, é, preparar esse profissional a ponto dele conduzir todo o processo de uma maneira autônoma, claro que sempre trabalhando em equipe, mas como que você faz esse planejamento?
1: Primeiro, sempre quando eu vou selecionar um colaborador, eu busco qual a expectativa dele. Tá. Então o que eu falo para ele é que ele não precisa saber a oncologia, que isso eu sei, posso ensinar. lo uhum. Mas o que eu preciso ter dele a entrega. Então é o é né? que a gente sempre fala, uhum. né, conhecimento, habilidade, mas isso a gente desenvolve. Uhum. Agora a entrega é ele que vai decidir.
0: Legal.
1: Então esse colaborador ele precisa estar é, decidido a se dedicar, uhum. então ele tem que vestir a camisa da instituição, ele tem que aprender a seguir regras, Sim. que isso é muito importante, é, seguir os pops, né. O, um procedimento descrito, um procedimento operacional padrão, não é como ele acha ou como ele viu, tudo isso pode estar certo, mas não é o que foi decidido fazer aqui. Uhum. Então ele tem que é, aprender a, a dominar esses, esse procedimento de acordo com a descrição dele dentro do setor. Certo. É? Porque é a escolha como nós queremos que aquilo seja feito. Uhum. Então, isso para tudo. Ter a descrição de cargo dele. Então, eu sempre entrego a descrição de cargo e falo, ó, tudo que tá escrito é o que você tem que fazer. Uhum. Se tem algum item que você não sabe, me pontua que é nela que nós vamos trabalhar. Tá. Então, esse é um ponto também. É desenhar o treinamento desse profissional. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas acham que o treinamento do profissional é a responsabilidade da educação continuada. Uhum. Eu discordo. Eu acho que a educação continuada, ela é responsável por uma parte global, geral. Uhum. Geral. É o geralzão. Cada setor, ele tem que desenvolver a especificidade. Uhum. Porque um paciente, pra, em cada setor, ele é um paciente diferente. Sim. Com um perfil diferente e uma necessidade diferente. Uhum. Então, o treinamento em loco, ele é todo diferencial. Uhum. Eu levo hoje pra deixar um colaborador bom um ano Olha só E para que ele assuma a escala sozinho Eu levo em torno de 4 a 5 meses uhum. Então nunca ele vai chegar pra mim e já vai estar tá pegando o plantão sozinho uhum. Na próxima escala
0: Ai gente como é bom ouvir isso
1: <risos> Ele leva de 3 a 4 meses pra assumir o primeiro plantão só uhum. É, agora né que eu já tenho uma equipe madura a maioria da minha equipe está comigo desde 2011 uhum. é, eu tenho hoje um preceptor no loco então esse preceptor ele que vai ser referência desse colaborador tá. ele que vai conduzir o treinamento dele uhum. que previamente foi todo alinhado comigo então a gente faz um planejamento por fases mesmo e eu quero que ele aprenda primeiro. Uhum. Então eu começo sempre o treinamento dele na sala de coleta, porque a parte técnica, lembra uhum. que eu te falei, que é mais fácil. Uhum. Então E mesmo na coleta, ele vai começar com o dispositivo Scalp, que é o mais fácil. Uhum. Depois ele vai para um Insight ou um Gelco. Depois ele vai para o Safe íntima. Uhum. Feito isso, isso é o enfermeiro e o técnico e o auxiliar. Uhum. O enfermeiro caminha para os cateteres centrais. Tá. Começa todo o desenvolvimento dele para os catetos centrais. Desde punção, manuseio, coleta, manutenção, uhum. de uma forma geral. Curativos, o uhum. que, que ele tem que fazer para cada é, dispositivo. Conheceu essa parte, eu vou desenvolvendo nos medicamentos de suporte. Então, começa a ver que eu começo a gatinhar com ele, né? Uhum. Eu vou gatinhando com Sim. ele. Então, eu vou fazer os medicamentos de suporte para ele dominar quais são as medicações que geram no setor a qual ele trabalha. Uhum. Que a maioria é, do, dos setores, os medicamentos meio que se repetem. Uhum. É né? porque o perfil do paciente é o mesmo. Uhum. Então, as, as medicações de suporte, elas se repetem. Então, ele vai entender essas medicações, preparo, administração uhum. e manejo das toxicidades, desse suporte. Aí, eu vou, aos poucos, trabalhando com ele droga por droga, tá. quimioterapia, uhum. dentro de um protocolo, uhum. então, primeiro a droga, depois o protocolo, tá. que isso muda bastante. Uhum. O... Em 2016, nós fizemos... Eu e a Andrea, que é uma outra enfermeira que coordena o um ambulatório de oncologia lá da BP, nós desenhamos toda a parte de cuidados com cada droga que nós utilizamos no nosso hospital e deixamos isso disponível dentro do nosso sistema eletrônico, que é o TAZI.
0: Gente, vocês estão ouvindo o que foram essas enfermeiras que fizeram, tá? Então vamos lá, continue! Bom
1: o que. Mas pra que isso, Ana? Isso ajuda sim. O desenho do ambulatório hoje, aquele enfermeiro que eu mandei para vocês, que eu não sabia nem falar assim cinco full, é ele que recebe a prescrição médica e valida ela. Uhum. Fala se ela tá certa, uhum. se a dose está certa, se o dia está certo, se a via está certa. Além disso, ele sequencia, ele vai dizer qual é o medicamento que tem que vir primeiro, uhum. ele vai dizer qual é o tempo que essa medicação tem que correr, uhum. gente. Então, fa... isso é chamado de duplo cheque da prescrição médica, uhum. feito isso ele manda pra farmácia, aí a farmácia revalida o sequenciamento dele que a gente trabalha com triplo cheque. Uhum. E dá o seguimento todas as validações do farmacêutico. Uhum. Este mesmo enfermeiro, ele olha lá, o paciente vai tomar um paclo-taxel de primeira vez. Ele abre o sistema, lá tá escrito Paclitaxel de primeira vez. Tem todos os cuidados que ele tem que fazer. Uhum. Então, ele vai gerar esse cuidado. Ele vai dizer lá, vai estar tá escrito já como uhum. ele tem que realizar isso. Tá. Então, ele já traz isso como uma prescrição de enfermagem uhum. e o enfermeiro assistencial recebe essa prescrição de um enfermeiro para outro enfermeiro. Ai, gente. É. Aí, o enfermeiro assistencial ele vai receber a prescrição que é de drogas, ligado com a droga, ligado com o protocolo uhum. e ele é responsável para olhar para aquele paciente e prescrever os cuidados voltados e personalizado para aquele paciente. Uhum. Então, quem é aquele paciente que vai receber o ficção? Uhum. Essa é a responsabilidade do enfermeiro assistencial. Uhum. Então, ele vai ver se aquele, enferme... se aquele paciente é acamado, uhum. qual o risco que envolve o cuidado. Então, ele gera o um risco de queda, ele faz avaliação de dor, uhum. ele gera o um risco é, para aquele paciente de toxicidades ligado ao próprio paciente, ele deglute bem, uhum. ele tem problemas com pele, ele usa uma fralda, ele tem algum dispositivo com a é central, quem é aquele paciente para enfermeira assistencial? E aí ele também vai lá e
0: gera os cuidados para aquele paciente. E sendo que tudo isso, ele foi passando, tendo a sua orientação, o seu treinamento junto dessa equipe que você tem isso. montado, não é? E, e eu sei que você faz mais coisa que essa equipe, Ana. Eu sei que tem mais aí, que mais você faz com essa equipe, Ana?
1: Como eu falei pra você, o conhecimento, ele é muito importante. Uhum. E é algo que ninguém vai tirar de você. Para a equipe, eu planejo sempre congressos, simpósios, em torno, cada enfermeiro eu tenho, no meu grupo eu tenho 15 enfermeiros uhum. e 13 técnicos, auxiliares e técnicos. Então, cada enfermeiro, ele faz em média no ano de 4 a 5 simpósios, congressos nacionais e internacionais, uhum. Para cada um. Uau. É a média da quatro para cada um. Uhum. Todos subsidiados.
0: Alá, gente! Eu quero trabalhar aqui! Gente. Eu vou trabalhar com ela, gente! Porque veja, essa fala não atuou a convidei. É, eu acho que é uma parte importante do coordenador ter esse olhar, né? Você valorizar. A saída do seu colaborador para trazer conhecimento porque ele vai usar no seu setor.
1: Eu não auxilio ele só por cursos mas também para estudar. Uhum. Tive enfermeiras que já fizeram mestrado, eu tenho atualmente fazendo um doutorado uhum. e eu sempre ajusto a carga horária, assim, a carga horária dela ela sempre vai ter. Uhum. Tem, mas num dia às vezes há uma necessidade que ela precisa sair mais cedo ou entrar mais cedo ou mudar né, o horário de início do plantão, então isso sempre é, é combinado com a equipe, uhum. eu sempre faço ela combinar com a equipe, porque ela precisa compartilhar com a equipe e que a equipe entenda essa saída dela uhum. então alguém vai cobri-la e eu permito que ela saia, que ela retorne, eu trabalho essas horas, pagamento de horas uhum. nos dias subsequentes, sempre favorecendo que ela vá para as aulas
0: uhum.
1: e a equipe tendo essa é, corresponsabilidade de fazer essa cobertura, acordando com ela, uhum. é, sai aquela, aquele mal estar que às vezes, ah, eu estou trabalhando para fulano, uhum. fulano foi lá estudar, eu tô aqui. Então não pode, tem que ter essa parceria. Uhum. Então ela sempre conversa com a equipe e eu faço esse apoio em
0: deixando mais flexível o horário dela. Uhum. Isso faz muita diferença, porque quantas vezes a gente tem colegas profissionais que desejam se capacitar mais, buscar, né, e topam, inclusive, é, o autofinanciamento, né, que é a realidade Sim. da maioria, e às vezes não tem essa flexibilidade, porque o dia do congresso está dia de plantão e não consegue minimamente fazer a troca. Eu, particularmente, já vivenciei isso, que para fazer parte de um congresso em outro país eu brinco que eu tive que vender a alma e parcelar <risos> né, porque eu tive que agrupar todas as minhas folgas durante o um mês e depois assim, fica super cansativo você tocar os plantões, né mas era um outro entendimento dessa coordenação que eu tinha na época né, e que bom que assim você tá contando, eu conheço a equipe viu gente, não é <risos> é isso mesmo, é verídico <risos> eles falam com muito carinho da Ana, isso faz muita diferença. A gente consegue entender mais, então, esse olhar gerencial voltado para a equipe que você tem. Eu acho isso absolutamente fantástico. E Ana, eu sei que você, você muda muitas vidas. Você transforma. Porque, não, gente, vamos. Né, depois vocês podem até mandar e-mail, conversar comigo. É, porque o fato de você apoiar a equipe, acreditar nela, empoderá-la. Sim. Você tem de evolutiva. Muita. Né, então assim, eu, eu imagino que isso seja inclusive mensurado, porque você domina tudo. Né, tá tudo. A Ana, ela tem um know-how pra gerenciamento fantástico. Então, eu imagino que essa, o resultado de tudo isso, ele aparece.
1: Ele aparece sempre. Uhum. Ele aparece pela equipe e também pelos pacientes. Uhum. Porque o nosso foco de fazer tudo isso é o paciente. Uhum. Nós temos o serviço de atendimento ao cliente. Então, são vários elogios que os pacientes enviam a esse setor, direcionado para a nossa equipe, para o nosso setor. Nós já tivemos provas internas quando o plano de carreira foi feita uma prova Interna, né? Desenvolvida pelo RH, a parte de seleção, e os gestores indicavam os seus colaboradores para assumir cada um a sua função. Então a gente teve promoção para enfermeiro 2, que seria um enfermeiro pleno, para enfermeiro 3, que eu seria um enfermeiro líder, e para alguns especialistas. Na época. Era especialista apenas de uh, pele. Uhum. Dois anos depois, né, já que teve esse plano de carreira, uh, eu desenvolvi um projeto de enfermeira especialista em pique. Ai, Hoje nós, nós temos é... enfermeira em pique. Mas voltando lá atrás, foi feita toda essa prova, eu indiquei o, alguns, alguns enfermeiros da minha equipe e as únicas profissionais que gabaritaram a prova foram da minha equipe. Olha lá, gente! <risos> e teve setores que não conseguiu, porque foi dividido o número de líderes para cada setor de ah. acordo com a necessidade. Uhum. Então eu tive quatro vagas e as quatro foram preenchidas com nota acima de nove.
0: Com louvor! Com louvor! <risos>
1: Teve setores que não conseguiu preencher todas as vagas.
0: Uau, hum. gente, isso é mérito. Que, legal. que gostoso receber essa devolutiva, né? É assim, é boa. prova, é prova do trabalho, né, Feira? Prova de
1: trabalho, prova que realmente estruturar o aprendizado, ele faz a diferença. Uhum. Você saber para onde você quer que o seu colaborador chegue faz toda a diferença. Uhum. E você ter a entrega dele, né, Sim. ele tá ali aberto para você trabalhar com ele, uhum. como você quiser. Nossa, não, é fantástico. <risos> e isso reflete também, nós temos, desde 2017, foi, o hospital buscou uma ferramenta de qualidade, uhum. de, chama NPS, onde é o paciente, ele vai receber na casa dele uma pesquisa, são várias questões, e dessa forma ele mapeia o nível de satisfação dele uhum. com o hospital de uma forma geral. Tá e com cada setor por onde ele passou. Uhum. É, e o paciente então ele vem na semana seguinte ele já recebe essa pesquisa, ele responde, uhum. é, fica para nós, não aparece o, o paciente que é respondente, não uhum. um só a, a pesquisa já toda codificada, né? Mas nós temos acesso às falas porque tá. tem uma parte que é escrita onde o paciente pode deixar o depoimento dele uhum. e nós gestores conseguimos entrar né, e buscar essas falas que isso ajuda muito tanto as negativas quanto as positivas claro, são todas as falas sim sim e desde essa desde essa implantação o único setor que consegue ter um NPS, né, teve por várias vezes um NPS de 100, foi o nosso. A gente! <risos> que gostoso! Foi a Oncologia, a Oncologia. Gente, que
0: máximo, é. que máximo. Então, a
1: gente entende que tá também cantando o paciente. Sim,
0: que tá no certo. Fora,
1: é, muito chamam no quarto. Eu visito, né, eu não consigo visitar todos os pacientes, eu procuro visitar todos os pacientes de primeira vez. Uhum e ao término do tratamento, alguns no meio, uhum. mas a minha meta sempre, eu recebo uma, é, na verdade eu não recebo, eu olho no agendamento os pacientes de primeira vez e planejo a visita nesse paciente, busco em todos, às vezes não é possível, mas a maioria eu visito até me colocar à disposição entender um pouquinho a expectativa daquele paciente uhum. Mas o enfermeiro meu 3 Ao término do atendimento Ele aplica um questionário nesses pacientes E uma das perguntas é Quem foi o enfermeiro que te atendeu? Uau Eu quero que aquele paciente saiba o um nome Sério? E às vezes até o sobrenome uhum, <risos> Claro Porque mostra que conseguiu estabelecer um pouco de vínculo Que estratégia uhum. fantástica Eu passo ao final de cada é, atendimento de primeira vez porque ele é novinho na segunda vez ele já vai conhecer mas primeira certo. vez para entender se ele ficou satisfeito se ele tem alguma sugestão se ele achou que ele foi bem atendido quem foi o enfermeiro que o atendeu se ele gostaria de receber é, no próximo atendimento se ele gostaria de receber essa mesma equipe cuidando dele uhum. porque aí às vezes também tem a coisa da empatia né mesmo Sim. que o enfermeiro seja excelente tem a questão da empatia, sim, sim. o momento, então isso também é importante. Isso é algo também que eu trabalho muito que a equipe, não ficar entristecido. Uhum. E a gente vai entender o que aconteceu e entender que às vezes é só empatia, mas em cima é de uma análise, sim. do atendimento. Uhum. Né? Mas a maioria das vezes é uma empatia uhum. mesmo e o, o paciente tem que ficar tranquilo, que outras pessoas podem atendê-lo também, e assim a gente conseguir que ele se sinta mais amparado
0: ainda. Isso é seu, certo? Isso, isso é instituição sua, isso é Sim. pensamento... Gente, tá vendo? <risos> e, eu, eu acho fantástico todos esses exemplos que você trouxe, porque pra quem tá ouvindo e tá entrando no gerenciamento, né? numa coordenação, você tem muitos exemplos, é claro que todos vão fazer cursos para capacitação de liderança, mas você traz exemplos que não necessariamente são tão visíveis em diversas instituições, mas que foram implantações suas Sim. e todas elas têm um objetivo muito claro e definido tanto para você quanto para a equipe, para que não apenas ela se sinta avaliada com receio dessa uhum. resposta, dessa avaliação, mas isso também acaba motivando a equipe Sim. porque ela entende que todas este trabalho que é feito tem um resultado positivo.
1: Hoje, como eu tenho uma equipe mais, bem mais madura, mais estruturada, já são especialistas, uhum. não tem ninguém que não é especialista. Uau! <risos> Metade deles por prova de título, Olha só. outras por curso. Uhum. Então, eu estimulo muito eles a estudarem, ajudo no que for preciso e o que acontece também. É você buscar, além deste desenvolver essa capacitação deles, qual o interesse de cada um. Uhum. Tem uns que tem mais é, habilidade também para a parte gerencial, uhum. tem aqueles que gostam da educacional, uhum. então eu busco também, dentro disso tudo, colocar cada um nessa linha. Legal. Hoje eu tenho, como eu falei pra você, quem gosta de educação vai pro preceptor interno. Uhum. Mas eu tenho minha referência em parada. Uhum. Eu tenho que, é, as referências em acesso. Eu tenho as referências em treinamento, que gosta de treinar. O colaborador não não só aquele que está chegando, mas a equipe. Uhum. É, os, todos os meus líderes, eu busco desenvolvê-los, porque eu falo que eles têm que me substituir. Uhum. Ninguém é para sempre. Uhum. Então, se alguma coisa acontecer, eu sempre vou desenvolvendo, capacitando eles. Existem reuniões que é possível, eu sempre levo um líder. Uhum. É, na parte de seleção, eu sempre estou acompanhada de um líder. Uhum. Na parte chata também, de demissão, também... Sou acompanhada com o líder para que o ele processo, possa ter né? experiência. É, sempre no início do ano eu converso com a equipe como um todo e também faço feedbacks individuais. Uhum. E eu busco entender o que, que ele quer, qual a expectativa dele para o ano. Uhum. Então, isso também é muito interessante. É, em dezembro que eu fiz esse feedback, é, uma das minhas enfermeiras, que não era. Ela não tinha nada além. Do que ela exerce uhum. Ela veio me procurar Falou que ela tinha muito interesse Na parte de atendimento de emergência E agora em março Ela já está Pro curso de Ah! <risos>
0: Porque
1: Sim. o hospital Ele tem uhum. né, essa, essa parceria, essa parceria né? E ele manda os gestores pra gente indicar as pessoas uhum. e uh, gra... deu coincidiu no meu setor receber duas vagas uhum. e as pessoas que no feedback manifestaram interesse para parte de emergência já foram inscindados a em a... o curso
0: gente legal. Legal. olha quem tiver né <risos> ideias pensando conversa com a Ana a Ana ela é é uma delícia conversar com ela infelizmente a gente tem que interromper <risos> Mas assim, eu vou deixar o contato dela, vou deixar o e-mail para quem tiver interesse de trocar é, ideias, conversas, mas a Ana também é uma excelente palestrante. Ela conduz cursos, ela dá aulas também, então que esse e-mail traga diversos convites, porque eu tenho certeza que as pessoas sempre sairão muito satisfeitas com você. Oh, muito obrigada! <risos> Essa
1: é uma parte que eu gosto muito, uhum. sou speaker de algumas indústrias, dou aula em algumas... Né? Faculdades, cursos em geral hum. Porque eu sou mesmo apaixonada pela educação
0: Perfeito Ana, muito obrigada Foi hoje, uma nada. delícia
1: estar com você aqui hoje Muito obrigada, agradeço e espero ter contribuído Para que a nossa profissão né, Brilhe cada vez mais Porque a gente faz a diferença
0: ah, Arrasou! Gente, até a próxima